2: Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. U kan vandaag verder luisteren naar de catechese reeks gebracht door Salvatoriaan Pater Michel Coppin, waarin hij ons spreekt over zending vanuit het evangelie.
1: Beste luisteraars, wij hebben de, in de laatste uitzendingen zijn we bezig geweest doordat wij de zending van Jezus Christus kunnen terugvinden in zijn leidersverhaal. Vandaag zetten wij een nieuwe stap en bekijken wij hoe dat vanuit het paasgebeuren Jezus zijn leerlingen uitzendt. Ik zou willen beginnen met een gebed die komt leen aan Frère Roger van Taizé. Onze tijd draagt merkteken van het pessimisme het plakt aan de huid, het zet gezichten strak, het verlamt de krachten en spreekt de woorden, waartoe dient allemaal. Tonrecht is te groot, kwade wil loopt over en overal zit lamlendigheid. Zei iemand, pessimisme riekt als de dood, triest als Goede Vrijdag zonder de vreugde van Pasen. Maar sinds de Pasen blijft in ons de hoop, taal en koppig, soms ook broos, maar telkens herbromd en gerechtvaardigd aan de kracht van de verrezen Christus. En machten openbaren zich, woenen zich weer los. Zet je op weg, begrijp de waarde van één stap, en één gebaar. Ontdek hoe het mogelijk is te herbeginnen over alle vallen en opstaan heen. Heer onze God, voor ons als gelovige christenen is deze dag van Pasen de belangrijkste van het jaar. Wij beleiden dat Jezus waarlijk verrezen is, dat Hij leeft en dat Zijn geest ons denken en doen wezenlijk beïnvloed. Maar ook bidden wij u, kom ons zwakke geloof te hulp, opdat wij hem die wij niet zien en in wie wij toch geloven, nooit teleurstellen. Jezus Christus, onze Heer. Amen. Bij Matthäus zien wij dat Jezus na de dood van Christus zullen uitgenodigd worden om naar Galilea te trekken, naar de berg waar zij een zending van Jezus zullen krijgen. Wij luisteren even naar de evangelielezing. De engel zei tegen de vrouwen, jullie hoeven niet bang te zijn. Ik weet dat jullie op zoek zijn naar Jezus die aan het kruis gestorven is. Maar hij is hier niet, want hij is opgestaan uit de dood zoals hij gezegd heeft. Kom maar kijken, hier heeft hij gelegen. Ga nu snel naar de leerlingen en zeg hun dat Jezus uit de dood is opgestaan. Vertel hen ook dat Jezus naar Galilea gaat en dat ze hem daar zullen zien. Dat is wat ik tegen jullie moet zeggen. Snel gingen de vrouwen weg bij het graf. Ze waren geschrokken, maar ook ontzettend blij. Ze wilden zo snel mogelijk aan de leerlingen gaan vertellen wat er gebeurd was. Op dat moment kwam Jezus hen tegemoet. En hij groette hen. De vrouwen liepen op hem af. Ze knielden voor hem en pakten zijn voeten vast. Jezus zei, jullie hoeven niet bang te zijn. Ga aan mijn vrienden vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan. Daar zullen ze mij zien. De vrouwen gingen op weg naar de leerlingen. Intussen gingen een paar van de soldaten die het graf moesten bewaken naar de stad. Ze vertelden alles wat er gebeurd was aan de priesters. Toen maakten de priesters en de leiders van het volk een plan. Ze besloten om de soldaten veel geld te geven. Ze zeiden tegen hen, jullie moeten vertellen dat de leerlingen het lichaam van Jezus gestolen hebben. Zeg maar dat ze s'nachts gekomen zijn terwijl jullie sliepen. Als Pilatus ervan hoort, gaan wij wel met hem praten. Wij zorgen ervoor dat jullie geen problemen krijgen. De soldaten namen het geld aan en deden wat de priesters gezegd hadden. Jezus had de vrouw de opdracht gegeven de leerlingen naar Galilea te sturen. Het zijn vrouwen die de eerste zijn om de leefde Jezus te ontmoeten en hun leven binnen te laten. Zij laten de verdriet om de dode Jezus achterwege en zijn vastbesloten hem weer tot leven te wekken. De vrouwen zullen de eerste zijn. Die zullen aanvaarden dat ondanks de dood de Heer leeft, want ze hebben hem gezien in hun hart, in hun wezen. En nu weten zij zich bovendien gezonden om zijn leerlingen aan te sporen zijn werk verder te zetten. De leerlingen gehoorzamen, dat wil zeggen ze luisteren naar de vrouwen, naar de oproep van die vrouwen en ze verlaten Jeruzalem. Jeruzalem is voor hen te gevaarlijk. Ze hebben schrik voor een veroordeling. De Joden van Jeruzalem zijn bovendien niet ontvankelijk om de boodschap van Jezus tot zich op te nemen. Ze gaan naar Galilea. Dat wil zeggen... Zij kunnen naar zich de woorden en daden van Christus weer voor ogen stellen. Ze vinden daar wel gehoor bij de mensen. Zij herinneren zich hoe in Galilea alles vlotjes liet, liep en hoe in Jeruzalem alles gedwarsboomd werd. Ze gaan naar de berg die Jezus hen had aangewezen. Bovendien hadden ze reeds in hun leven, in de navolging van Christus, diepgaande ervaringen op een berg beleefd. Er is de bergrede, er is de verschijning, ook op de berg Tabor. De bergrede die de basis is van Jezus' verkondiging. De berg is steeds de plaats van ontmoeting, ontmoeting van God met de mensen. Het is de plaats waar iets belangrijks gebeurt. Op de berg Tabor wordt Jezus voorgesteld naast Mozes en Elia als de voltooiing van deze bevrijder, als de voltooiing van de boodschap van de profeet. Op de berg Wordt er iets gezegd, wordt er iets bepaald die belangrijk is in verband met de zending die hij ontvangen heeft van de Vader. Daar zien ze Jezus en knielen voor hem neer. Hoe moeten we dat zien verstaan? Fysiek oké, okay, maar we moeten nog veel meer oog krijgen voor de boodschap en de daden die Jezus achtergelaten heeft in hun eigen herinnering. Ze knielen voor hem neer, dat wil zeggen, zij zijn ontvankelijk voor het leven, voor de boodschap en de daden van Jezus. En bovendien laten ze zich door hem zetten.
2: with stars.
1: Wij lezen verder en wij zien dat sommige leerlingen twijfelden. De elf leerlingen gingen naar Galilea, ze gingen naar de berg die Jezus genoemd had. Toen ze Jezus zagen knielden ze voor hem, maar sommige leerlingen twijfelden. Jezus kwam dichterbij en zei tegen de leerlingen, God heeft mij alle macht gegeven in de hemel en op de aarde, Jullie moeten naar alle volken gaan, zodat iedereen mijn leerling kan worden. Jullie moeten de mensen dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer de mensen om zich te houden aan alles wat ik jullie verteld heb. En vergeet nooit, ik ben altijd bij jullie totdat de nieuwe wereld komt. Sommige leerlingen twijfelden. Ze twijfelen niet in de aanwezigheid van de Heer, maar wel aan de inhoud van zijn boodschap en vooral aan de resultaten van zijn spreken en handelen. Is het dat wat ons moest overkomen? We hadden zoveel verwachtingen van die Jezus en nu hij is gestorven aan het kruis. Zij twijfelen of de zending van Christus wel iets uitgehaald heeft. De twijfel ontstaat ook uit een angst die voorspruit om, voor de vervolging, om ook net zoals Jezus vervolgd en gekruisigd te worden. En dan zien we dat Jezus dichtbij, dichterbij komt en tot sinds leerlingen spreekt. Het is Jezus die een initiatief neemt. Hij zoekt zijn leerlingen nabij te zijn en hij spreekt tot hen. We zien dat Jezus zijn identiteit bekend maakt. God heeft mij alle macht gegeven, dat wil zeggen hij heeft mij de macht van een koning gegeven. Koning, verstaan als een goede herder voor zijn volk. Hiertoe heeft God hem gezalfd. Wij verwijzen hierbij nog terug naar de zendingsrede die Jezus in Nazareth, in de synagoge van Nazareth, gehouden heeft en waar hij zich als de gezondene van de Vader herkent. Hiertoe heeft God hem gezonden om zorgend met zijn volk om te gaan. God zond hem om een religie van barmhartigheid en liefde te verkondigen en deze ook door geen daden, bevrijdende daden, tot stand te brengen. God heeft hem alle macht gegeven, heeft hem gezalfd, zowel in de hemel als op aarde. De zending van Jezus komt van God, komt van de hemel en is van daaruit gericht en verbonden met een zending op aarde. De zending op aarde is een hemelse zending, want ze komt van God. Jezus heeft niet zichzelf geopenbaard, maar wel de liefde en de barmartigheid van zijn Vader, die in de hemelen troot. Nu krijgen de leerlingen van Jezus de opdracht, de zending, om naar alle volkeren te gaan, zodat iedereen zijn leerling kan worden. De zending van de leerlingen is een universele zending naar alle volkeren, zonder onderscheid, en dit voor alle tijden, dus ook voor vandaag. Het gevolg hiervan is, is dat elke mens, leerling van Jezus, de Christus, de gezalde kan worden en met gevolg ook een door Christus gezondene wordt. Je wordt leerling, maar eens je leerling bent, word je ook gezonden. De leerlingen van Jezus krijgen de opdracht om de mensen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon, en van de heilige geest. Het doopsel is geen reinigingsriete, waar de mens alleen maar van zijn zonden gereinigd wordt. Het kan het zijn in de zin dat God onze zonden in het doopsel vergeeft. Maar veel eer gaat het om een zendingsritueel, waarbij de mens iets ontvangt en waarbij hij ook een opdracht krijgt. Hij ontvangt de liefde van God, de barmhartigheid, de vergevingsgezindheid, dus het nieuwe leven van de Vader. Maar hij wordt hierdoor, ook als een kind zijn van God, lid van een grote gemeenschap van kinderen van God. Maar hij krijgt ook als kind van God een zending, de zending om die genade, die liefde, van God aan anderen door te geven. Het doopsel voltrekt zich in de naam van de Vader. Het is vanuit hem dat liefde, genade en barmachtigheid vergevingsgezindheid naar de mens voortvloeit. Het voltrekt zich in de naam van de Zoon. Hij is de mens geworden God die deze liefde die barmhartigheid, deze vergevingsgezindheid voor de mens tast en ervaarbaar gemaakt heeft. En het doofste voltrekt zich ook in de geest, ons door de zoon als helper, als inspirator belooft. Het is de geest van de vader, van de vader en de zoon in hun verbondenheid die ons licht, waarheid, gaven schenkt en ons ook uitzendt om het werk van de Vader en de Zoon in hun verbondenheid verder te zetten. Daarnaast zien we dat de leerlingen uitgenodigd worden om zich te houden aan alles wat Jezus hen verteld heeft. En het gaat hier om twee zaken. Het gaat om een doorgeven van het verhaal van een boodschap, maar het gaat evengoed om de handelingen die Christus uitgevoerd heeft in zijn relatie met de mensen, om deze te herhalen en verder te zetten. En tenslotte komt er ook nog van Christus een belofte, ik ben altijd bij jullie, zegt Jezus, totdat de nieuwe wereld komt of tot het Rijk van God tot voltooiing zal komen. Jezus is niet meer lichamelijk bij de mensen, bij de leerlingen aanwezig. Het is zijn geest, zijn inspiratie, die de leerlingen bij hun zending voedt, maar ook hen helpt bij de moeilijkheden die zij zullen ondervinden bij het uitvoeren van die zending. Jezus is weg, materieel althans, lichamelijk, maar nu kunnen zijn leerlingen zijn zending volledig verder zetten met de hulp van de geest.
0: 我 wow.
2: Zo zijn we aan het einde gekomen van deze Catechese, gebracht door Salvatoriaan Pater Michel Copin in een reeks over zending vanuit de Heilige Schrift. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.